0: RCF
1: Être le familier de ce qui ne se produira pas Dans une religion, une insensée solitude Mais dans cette suite d'impasses sans nourriture Où tant à se perdre le visage aimé Je n'écrirai pas de poèmes d'acquiescement au jardin des Oliviers, qui était en surnombre Ce sont les mots du poète René Char en 1943 dans Les feuillets d'hypnose. Le poète témoigne d'une expérience intense, forte, bouleversante, celle de son combat dans la résistance. Douleur, peur, courage, épreuve à la limite de l'humain pour un poète combattant. Qu'est-ce qu'une expérience fondamentale dans une vie Une expérience unique, intense, radicale, une expérience de l'absolu ou une expérience qui rompt avec tout ce que le quotidien est pour donner sens à ce que nous vivons mon invité, Stéphane Madelrieux, est professeur en philosophie contemporaine à l'université Jean Moulin Lyon III. Son dernier livre, Philosophie des expériences radicales, est paru en 2023 aux éditions du Seuil. Stéphane Madelrieux, bonjour.
0: Bonjour, merci pour votre invitation.
1: Bienvenue dans Dialogue. Si nous parlons d'une expérience radicale, on pense à une expérience exceptionnelle, privilégiée. Qu'est-ce qu'une expérience fondamentale de la vie
0: alors il faudrait aider, effectivement introduire une première distinction qui est euh, la différence très euh, commune entre expérience ordinaire et expérience exceptionnelle. Tout le monde euh, dans sa vie euh, fait cette différence et euh, a des expériences qui tranchent avec le quotidien, avec ses habitudes, avec euh, l'ordinaire et il les qualifie d'expériences exceptionnelles. Maintenant, ce que j'appelle l'expérience radicale, c'est une certaine manière de concevoir ces expériences exceptionnelles. C'est une certaine manière qui, à la fois, dit que ces expériences exceptionnelles diffèrent radicalement de nos expériences ordinaires, comme si on vivait là comme deux régimes complètement différents d'expériences. Et c'est aussi des expériences exceptionnelles qui sont pensées comme étant radicalement supérieures aux expériences ordinaires pour plein de raisons. Et par conséquent, c'est quand on fait de nos expériences exceptionnelles, que nous vivons tous, des expériences à la fois radicalement différentes et radicalement supérieures, où le secret de la vie, par exemple, nous serait révélé, qu'on en fait ce que j'appelle des expériences radicales.
1: Comment en êtes-vous venu, vous Stéphane Madelrieux, à cette question des expériences fondamentales de la vie
0: du point de vue euh, biographique, euh, c'est par des études antérieures où j'avais euh, travaillé euh, sur des philosophes américains et notamment sur euh, un grand philosophe américain qui s'appelait William James et qui, au début du XXe siècle, avait travaillé sur ces expériences exceptionnelles. Il avait travaillé sur les expériences religieuses extrêmes, euh, mystiques, des conversions soudaines. Il avait travaillé également sur les expériences héroïques, où euh, des gens euh, soudain se révèlent dans des, dans des situations euh, exceptionnelles euh, euh, et font des choses qu'ils n'auraient jamais pensé euh, faire euh, en temps ordinaire. Un peu à l'image de, de ce poème de René
1: Char, euh, qui lui-même se révèle combattant. Euh, voilà, euh, c'est ça. René Char poète avant tout.
0: Tout à fait. Et en psychologue, il avait cherché à rendre compte de ses expériences euh, exceptionnelles, mais il, en, il était en même temps euh, sensible du fait que nous valorisons tous, finalement, les expériences exceptionnelles par rapport aux expériences ordinaires. Même quand elles sont euh, dramatiques, catastrophiques, on pense qu'il y a là quelque chose qui se joue, qui ne se joue pas dans nos expériences ordinaires, et qu'on toucherait donc quelque chose de euh, la réalité de la vie euh, dans ces expériences-là. Et euh, par conséquent, euh, j'en suis venu à me poser cette question, euh, est-ce qu'il faut accorder plus de réalité, plus de valeur à ces expériences euh, exceptionnel par rapport à nos expériences ordinaires. Et je suis allé voir des philosophes qui avaient développé systématiquement cette thèse qu'il faut, dans notre conception de, de la vie et de nos expériences, valoriser des expériences qui sont à la fois radicalement différentes et radicalement supérieures. Et c'est des philosophes français et non pas des philosophes américains qui m'ont aidé le plus à essayer de systématiser et clarifier cette, cette philosophie des expériences radicales.
1: Alors, une expérience fondamentale, c'est une expérience qui a du sens ou qui donne du sens à la vie euh, Ou est-ce avant tout une expérience qui ouvre une brèche, euh, qui met en question le sens que l'on donnait auparavant On pourrait peut-être partir d'un exemple
0: Oui. Euh, euh, en fait, il y a un petit peu des deux. Euh, cette expérience euh, fondamentale, elle, à la fois, elle rompt avec le passé il y a un effet de rupture, euh, on ne vit plus après comme avant. Et c'est pourquoi les, les, les questions de conversion, notamment, avaient beaucoup intéressé William James, parce que la conversion, c'est le basculement d'une vie organisée selon certains principes, dans une autre vie organisée selon de tout autres principes, qui change la totalité de la perspective. Euh, et en même temps, effectivement, on a l'impression, dans ce basculement, qu'on s'ouvre à quelque chose qui avait été masqué, euh, les recouverts euh, dans l'ancien euh, régime d'expérience. Donc il y a effectivement ces, ces deux aspects à la fois de rupture et d'ouverture. Euh, maintenant, j'insiste sur le fait que fondamental, dans l'idée d'expérience fondamentale, peut être pris en un sens faible ou modeste et en un sens fort. Dans le sens modeste, euh, cela veut dire que c'est une expérience qui est marquante, qui est Importante. Et nous faisons tous des expériences marquantes de ce point de vue-là, où effectivement, nous changeons un peu de vie, où euh, nous modifions nos idées, euh, des rencontres, euh, des lectures, euh, des vécus, évidemment, euh, qui nous bouleversent euh, et qui font que, euh, on change de mode de vie. Donc, c'est une expérience particulièrement importante. Mais ça, c'est un sens modeste, parce que euh, ça ne suppose pas qu'entre ces expériences marquantes, il y ait un gouffre avec les expériences ordinaires. Et tous les philosophes dont je me suis occupé, et ce que j'appelle la philosophie des expériences radicales, donnent un sens beaucoup plus ambitieux, euh, beaucoup plus fort et emphatique à l'idée de fondamental, puisque cela revient à dire que ces expériences touchent le fondement de la vie, touchent quelque chose d'absolument fondamental, et donc nous donnent un accès à euh, une réalité ou un sens ou des valeurs qui euh, seraient forcément occultées dans nos expériences ordinaires.
1: Alors, il y aurait une différence de nature entre l'expérience ordinaire et l'expérience fondamentale. Euh, cette distinction, elle est d'abord postulée pour vous, elle est vécue, elle est... comment
0: vous l'appréhendez la, vous Elle est d'abord pensée. Effectivement, c'est une manière de concevoir et d'évaluer nos expériences exceptionnelles, par rapport à nos expériences ordinaires. C'est une manière de leur donner un certain sens, une, une certaine place dans l'ensemble de nos expériences. C'est une option possible de dire, effectivement, qu'il y a là un, un régime complètement autre, que nous basculons dans nos vies euh, d'un régime qui est fait de répétitions, d'habitudes, d'ordinaire à un tout autre régime, à la faveur de quelques moments comme ça, exceptionnels, de sauts. Euh, mais en réalité... Euh, pour moi, euh, la motivation profonde, elle vient de très très loin. Elle vient des débuts même de la métaphysique. Elle vient peut-être même des débuts même de la philosophie, où on cherchait effectivement un sens plus profond des choses par-delà les apparences. On cherchait à revenir au principe même de toute chose ou à la raison finale de toute chose. Et euh, ce qui m'a intéressé avec ce livre, c'est que cette, euh, ce questionnement métaphysique sur euh, le fondement de toute chose, qui était souvent euh, dans la tradition métaphysique euh, euh, adressée à des réalités au-delà de l'expérience, des réalités suprasensibles, c'est là qu'était le fondement de toute chose, eh bien, est trouvée à présent dans des expériences. On ne quitte pas le terrain des expériences pour trouver ce qui est fondamental, ce qui est absolument premier ou ce qui est euh, ultime. C'est sous effectivement la forme d'expériences absolument premières, d'expériences pures ou d'expériences euh, ultimes derrière que euh, cette métaphysique des expériences euh, s'est déployée.
1: Il y a, comme vous le décrivez, finalement une pluralité euh, de ces expériences fondamentales, une, une certaine, euh, tout un ensemble de nuances aussi, hein, comme de, du, du plus simple euh, ou du plus relatif au plus absolu. Euh, dans votre ouvrage « Philosophie des expériences radicales », vous distinguez deux types ou deux catégories. Pourriez-vous nous expliquer de quoi il s'agit
0: Oui, je distingue les philosophes qui conçoivent l'expérience radicale comme une expérience pure. Qu'est-ce que ça veut dire une expérience pure C'est une expérience qui s'obtiendrait par une sorte de retour ou de régression en deçà de l'organisation de nos vies ordinaires qui est faite de tout un tas d'habitudes, d'idées, d'habitudes. Et on reviendrait à un stade plus originaire, plus pur, où on se débarrasserait de toutes ces habitudes et ces concepts par lesquels on organise ordinairement notre expérience. Et c'est grâce à ce retour, grâce à cette régression qu'on entrerait en contact avec la réalité dans sa pureté, euh, qui est sinon euh, masquée, voilée, recouverte par nos habitudes. Euh, ça, c'est le premier mouvement, une sorte de mouvement de régression euh, qui nous amène à un état plus pur des choses par lequel nous reprenons contact avec euh, la nature, avec euh, la vie. Et l'autre mouvement, c'est un mouvement contraire, c'est un mouvement de transgression de toutes les limitations, parce qu'on considère que ces limitations, justement, elles sont constitutives de nos expériences ordinaires, mais elles empêchent l'expérience d'aller jusqu'au bout du possible, jusqu'où elle pourrait aller. Et c'est ce que j'appelle l'expérience limite, qui effectivement euh, transgresse les limitations de l'expérience ordinaire, de même que l'expérience pure régresse en-delà des organisations euh, habituelles. <musique>
1: made out of gold and uh, can't be sold Smith, avec une reprise de Jimi Hendrix, une expérience intense où l'art, la musique et la vie sont unis, une expérience rock. Cela a pu vous inspirer, euh, euh, Stéphane Madalérieux, ce type d'expérience aussi, celle de, de l'art ou de la musique dans votre écriture
0: Alors, en effet, l'art a une place tout à fait particulière dans cette philosophie des expériences radicales, parce que euh, ces philosophes conçoivent souvent l'expérience ordinaire en termes d'action pratique. C'est des actions qui sont utiles, qui servent des buts, euh, qui remplissent des projets. Euh, et par conséquent, il voit dans l'art, dans sa manière de rompre avec euh, l'utilité, avec le but... Euh, un domaine où une telle expérience, délivrée des, du quotidien, des soucis ordinaires, pourrait se déployer. J'ai travaillé plus sur la littérature que sur la musique, puisqu'en effet, il y un certain nombre de, de philosophes ou d'auteurs qui ont travaillé sur ces expériences radicales, comme Blanchot, comme Bataille, euh, étaient aussi des écrivains et ont cherché dans la littérature un des lieux d'expression des expériences radicales.
1: Toutes nos expériences sont également structurées, médiatisées par notre culture, notre langue, la société à laquelle nous appartenons. Si on évoque des expériences pures, cela supposerait quelque chose comme un accès direct, euh, un accès immédiat. Euh, Est-ce possible et, et à quoi a-t-on accès finalement
0: C'est toute la question. Mais effectivement, c'est le pari de ces euh, philosophes que euh, nous organisons d'abord euh, nos nos, nos institutions, que nous formons d'abord nos concepts, que nous communiquons d'abord avec des mots pour le bien de la coopération, de la collaboration et de l'action dans notre environnement. Et par conséquent, si toutes ces constructions sont utiles, si elles nous aident à vivre, si elles nous aident à, à vivre ensemble, ce sont des constructions, ce sont des médiations euh, des moyens euh, dont on se sert pour euh, organiser notre rapport euh, à l'environnement, mais qui font en même temps obstacle à un rapport qui pourrait être plus direct avec cet environnement. Et donc, il y a dans euh, cette recherche de l'expérience pure, une recherche d'immédiateté, et immédiateté, il faut le prendre en un sens très très fort, c'est-à-dire une suspension de toutes les médiations, de tous les moyens que nous interposons pour pouvoir mieux vivre, euh, pour pouvoir interagir plus efficacement avec notre environnement. Ce qui est vécu directement, entièrement, intégralement, par par chacun d'entre nous, c'est ça Exactement, intégralement, Purement, immédiatement, et c'est pourquoi une des sources de cette philosophie-là est dans certains penseurs pré-écologiques comme Henry David Thoreau, l'écrivain américain qui est retourné dans les bois parce qu'il voulait justement suspendre la civilisation qui faisait écran entre lui et la nature et entre lui et lui-même. Et il voulait retrouver ce que Bergson a appelé par ailleurs les « données immédiates » de la vie ou de la conscience. Et cela ne peut plus se faire que par un acte de rupture, partir dans les bois, euh, pour effectivement essayer d'écarter tous ces voiles euh, qui euh, qui nous empêchent d'avoir ce, cette coïncidence ou ce contact. Est-ce qu'une telle expérience est possible C'est une autre question. Mais en tout cas, c'est leur euh, c'est leur projet.
1: Vous évoquiez Thoreau autour de, de ce geste, de cette démarche qui est quand même peu habituelle d effectivement, d'aller vivre intégralement dans la nature. Si vous revenez à cette piste qu'a tracée Bergson, c'est peut-être un peu plus à notre portée, c'est-à-dire, comme vous l'expliquez de manière très intéressante dans votre ouvrage, dans la perception, le, le fait de, de percevoir, d'être pleinement disponible pour ce qui nous est donné à vivre, à, à voir de, de la beauté du monde, ou de, de, plutôt de ce qu'elle peut avoir de désolant parfois. Euh, comment euh, est-ce possible comment, comment expliquer que dans cette simple perception, dans ces sensations, quelque chose d'intense nous soit donné
0: Bergson, effectivement, a des analyses de la peinture où il montre comment le régime perceptif dans la peinture bascule euh, rond avec le régime perceptif ordinaire. Quand je me promène dans un parc et que je vois une pelouse, du gazon, je perçois du vert. Et il dit, c'est comme si je mettais une étiquette, l'étiquette vert sur la pelouse. Pourquoi Parce que ça m'est utile, c'est pratique. Tout de suite, j'ai des réactions appropriées. C'est vert, donc je reconnais ce que c'est. C'est de la pelouse, c'est bien identifié. Et comme c'est de la pelouse, je ne vais pas marcher dessus, je suis sur un parc public. Donc je sais exactement comment ajuster mon comportement grâce à cette étiquette. Mais lorsqu'un peintre pose son chevalet dans le parc et regarde la blouse, dit Bergson, il voit tout autre chose. Parce qu'il ne voit plus du vert. Et la blouse n'est pas verte, parce que le vert est une étiquette qui s'interpose entre vous et ce qui vous est donné dans la perception. » Il y a du rouge, il y a du violet, il y a du jaune, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui changent à chaque instant avec la luminosité. Il y a une continuité de couleurs en, en variation constante. Et c'est ça que le peintre doit retrouver, essayer de fixer sur sa toile. Et pour cela, il doit retrouver l'innocence de l'œil, c'est-à-dire faire abstraction de toutes ces étiquettes que nous posons sur les choses pour le regarder. Pour elle-même et non pas pour nous. Non pas pour l'action qu'on pourrait faire sur elle ou ce qu'elle pourrait nous faire, mais pour elle-même euh, dans ce qu'elles sont euh, en soi.
1: Cette expérience que vous évoquez, au cœur même de notre perception, elle est euh, ici décrite de manière individuelle. Euh, Peut-elle être une expérience partagée Y a-t-il quelque chose comme une, une expérience fondamentale euh, en commun. Euh, alors on peut penser effectivement aujourd'hui à ce qui peut se passer euh, sur un stade, par exemple, euh, du sport. Euh, on peut penser aussi dans un tout autre registre, bien sûr, à l'expérience religieuse, qui est celle d'une communion qui est vécue dans une église ou une communauté. Euh, » Comment, euh, comment, où se joue pour vous l'essentiel C'est-à-dire, est-ce euh, qu'il y a simplement une différence quantitative ou, ou est-ce que l'expérience fondamentale ouvre à ça également
0: Ces penseurs de la, de la philosophie des expériences radicales sont des penseurs systématiques. Et donc, ils, ils ont essayé de montrer effectivement que tous les facteurs, tous les aspects d'une expérience pouvaient être emportés dans cette radicalisation, soit dans ce projet de, de, de purification, soit dans dans l'intensification de l'expérience limite. Et par conséquent, effectivement, ils ont pensé qu'il y avait deux types d'expériences collectives. Euh, il y a une expérience euh, euh, du groupe où euh, chacun agit en fonction d'un projet commun euh, qui est effectivement euh, le maintien du groupe, la coexistence du groupe. C'est ce que Bergson d'ailleurs a appelé les « communautés closes ». Il y a tout un ensemble d'institutions collectives qui se cherchent à organiser, et le langage est le, la première de ces institutions, à organiser les relations entre elles. Et donc, l'expérience collective peut relever de ce régime des expériences ordinaires. Et euh, Bergson imaginait, en effet, et d'autres philosophes de l'expérience radicale, qu'on pouvait basculer aussi dans des expériences collectives, soit pures, soit limites, au même titre qu'au point de vue de la perception, on pouvait passer d'un régime à l'autre. Il appelait ça les communautés ouvertes, et en effet, il voyait notamment euh, euh, dans euh, euh, le mysticisme une possibilité d'ouvrir les communautés closes. Donc effectivement, il y a cette idée qu'une euh, euh, expérience fondamentale ou radicale n'est pas nécessairement individuelle.
1: Ah, tu verras, tu verras Tout recommencera Tu verras, tu verras L'amour s'est fait pour ça Tu verras, tu verras Je ferai plus le con J'apprendrai ma leçon sur le bout de tes doigts Tu verras, tu verras Tu, tu l'auras ta maison avec des tuiles bleues des croisés d'hortensia, des palmiers pleins les cieux Des hivers crépitants près du chat angora Et je m'endormirai, tu verras, tu verras Le devoir accompli, couché tout contre toi Avec dans mes greniers, mes caves et mes toits Tous les rêves du monde Claude Nougaro, tu verras, un homme qui célèbre l'amour, qui recommence cet amour qui magnifie le quotidien et qui le revitalise. Où est l'expérience fondamentale Dans l'extraordinaire ou dans l'ordinaire qui est euh, revitalisé Stéphane Madalérieux.
0: C'est une très bonne question et le cas de, de l'amour est un bon cas pour réfléchir à cette question puisqu'effectivement, dans la tradition romantique que poursuit, je crois, cette philosophie des expériences radicales, L'amour, le véritable amour, c'est l'amour-passion, celui qui, euh, par exemple, prend comme modèle Roméo-Juliette et qui est pris dans une sorte de loi d'exaltation croissante, d'intensification croissante, euh, qui doit euh, surmonter et transgresser tous les obstacles pour pouvoir euh, s'accomplir, mais qui peut ne s'accomplir que dans la mort, c'est ça l'expérience limite aussi, euh, puisque effectivement euh, la mort est vue comme le point d'intensification maximale et en même temps l'impossibilité des amours ordinaires. Et par conséquent, on voit très très bien comment dans notre culture, mais aussi dans une certaine philosophie, de telles expériences radicales de l'amour comme l'amour-passion ont été valorisées au, au détriment des amours ordinaires. Et que nos amours ordinaires, effectivement, ont été euh, partiement dévalorisés comme des amours euh, euh, faites d'habitude, euh, de quotidien, d'actions partagées, de projets communs. Et euh, qu'à l'aune des expériences radicales, de cette passion intense, euh, cet amour-là ne valait pas la peine d'être vécu. Et donc, je crois que c'est une mauvaise réponse, en fait, l'amour-passion, euh, pour corriger les limitations de, de nos amours ordinaires. Parce que, euh, on a bien des limitations dans nos amours ordinaires, mais est-ce que la solution est de sauter dans un tout autre régime d'amour Un régime qui trancherait radicalement avec nos amours ordinaires Ou ne faut-il pas suivre plutôt Claude Nougaro en pensant qu'on peut recommencer Qu'on peut améliorer nos expériences ordinaires de l'intérieur Qu'il y a des, 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 des ressources dans nos expériences ordinaires qui nous permettraient d'en surmonter les limites Et qu'une euh, expérience ordinaire améliorée et peut-être meilleur pour nos vies qu'une expérience absolue absolue de l'amour.
1: Vous êtes, Stéphane Madelierieux, un spécialiste du pragmatisme. Euh, on peut citer le nom de John Dewey, euh, l'art comme expérience, ou de William James, des auteurs euh, américains, peut-être peu connus encore, du public français. Euh, peut-être un mot pour euh, définir euh, le pragmatisme et son rapport à l'expérience, puisque c'est quand même un peu votre point de départ
0: tout à fait, c'est mon point de vue en tout cas, euh, c'est euh, le point de vue qui me permet euh, d'apporter une, une perspective critique sur cette philosophie des expériences radicales, puisque euh, une des manières de définir euh, le pragmatisme, c'est de dire qu'il refuse de faire des différences de nature parmi nos expériences, qu'il refuse des dualismes, des dichotomies tranchées entre nos expériences. Il reconnaît qu'il y a des expériences exceptionnelles tout autant que des expériences ordinaires. Mais il n'y a pas lieu de poser un, 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 tel, un tel écart aussi, aussi fort entre les deux parce que ça dévalorise nos expériences ordinaires et ça ne rend pas justice à nos expériences exceptionnelles et au rôle qu'elles peuvent avoir pour revitaliser, comme vous l'avez dit, nos expériences ordinaires. Car si les deux obéissent à des régimes complètement hétérogènes, on ne voit pas comment elles peuvent communiquer. On ne voit pas comment il peut y avoir un circuit entre nos expériences ordinaires et nos expériences exceptionnelles. Comment nos expériences exceptionnelles peuvent émerger de nos expériences ordinaires et comment nos expériences exceptionnelles peuvent venir revitaliser nos expériences ordinaires. Ce circuit-là, il devient compliqué à penser lorsque vous avez déjà euh, tranché le lien en disant qu'il y a d'un côté des expériences ordinaires qui obéissent un certain régime et des expériences exceptionnelles qui sont radicales et obéissent un tout autre régime. Donc le pragmatisme sert effectivement à déradicaliser cette philosophie des expériences limites ou pures.
1: Je reviens à ma première question sur le, le sens même de l'expérience. L'expérience, je ne sais pas, ce qui est vécu par un sujet ou par une personne, par vous et moi, qui a un début et une fin, sans doute, et qui est de l'ordre de la vie, euh, véritablement, d'apprentissage aussi du, du vivre, que ce soit une réussite ou un échec. Euh, si il n'y a plus de véritable. Si on pense avant tout à la continuité, finalement, de, de l'expérience. Quelles sont euh, pour vous euh, les expériences qui, euh, tout en étant fondamentales, méprises dans le mouvement de la vie, sont des expériences qui, pour un philosophe, sont particulièrement intéressantes, peut-être à partir de ces auteurs que vous avez travaillé
0: Eh bien, je dirais qu'il n'y a pas de règle a priori, justement, et qu'il faut peut-être se défaire de l'idée qu'il y aurait des expériences qui seraient a priori intéressantes, des expériences où, il y aurait le sens de la vie qui serait logé et que ceux et celles qui ne font pas ces expériences passeraient à côté de la vie. Et je pense que le pragmatisme, justement, nous donne ce point de vue un peu, j'allais dire, déflationniste, de dire il ne faut pas dramatiser, faire de la surenchère et de penser, par exemple, comme bataille que c'est dans euh, l'érotisme euh, à, la, à la manière de Sade que se trouve euh, l'expérience véritable euh, de l'amour. Euh, là, on voit très, très bien euh, où conduit une telle surenchère, une telle radicalisation de l'expérience. Et du coup, euh, ça culpabilise tout le monde, parce que ceux qui n'ont pas de telles aventures sexuelles se disent « mais je ne connais pas l'amour, euh, je ne sais pas ce que c'est qu'avoir une vie sexuelle ». Et par conséquent, euh, euh, voilà, je crois qu'il ne faut pas répondre, a priori, à euh, y a -il, euh, « y a-t-il par nature ?» des expériences qui seraient fondamentales. Il faut refuser la tentation de dire « c'est l'art » ou « c'est l'érotisme » ou « c'est la religion » ou « c'est la politique ».
1: D'autant plus que le terme d'expérience est très présent dans le monde dans lequel nous vivons, euh, que ce soit euh, on va dire dans euh, le monde de la communication, que ce soit dans les médias ou dans la publicité, finalement faire des expériences ou vendre des expériences, c'est un peu un certain fond de commerce aussi. Or euh, il y a quelque chose euh, qui relève aussi de de brèche ou de basculement c'est pas si simple finalement d'après ce que on, on comprend dans votre livre
0: mais cela dit quelque chose de notre époque, de notre monde aujourd'hui. Oui, je crois que vous avez tout à fait raison de souligner euh, cette euh, émergence, ce développement et, et, et cette grande présence du terme d'expérience euh, dans nos vies. Euh, on le voit avec euh, l'histoire de la religion. Euh, J'avais parlé de William James. Il a écrit un livre au début du XXe siècle qui s'appelle « variété, Les variétés des expériences religieuses ». Il disait qu'il ne faut plus euh, euh, étudier la religion du point de vue des institutions qui sont en fait secondaires sur les expériences religieuses, qui mettent en forme les expériences religieuses, mais qui ont besoin d'expériences religieuses qui sont premières. Il faut plus non plus euh, étudier les, les religions du point de vue de leur doctrine, euh, puisque leurs doctrines, pareil, ne sont que des accrétions secondaires des éthiques sur ces expériences. Il faut revenir à ce qui fait la vie de la religion, ce sont ces expériences vécues en première personne. Et par conséquent, voir la religion comme une expérience, effectivement, a été, euh, à mon avis, euh, un signe de, de modernité euh, qu'on a vu se développer pays tout au long du XXe siècle. Prendre les choses du point de vue de l'expérience.
1: L'expérience fondamentale est peut-être plus fondamentalement celle de vivre tout simplement. Merci infiniment Stéphane Madelrieux. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Philosophie des expériences radicales, paru aux éditions du Seuil en 2023. Merci infiniment.
0: Merci à vous.